0: Este é o episódio 131 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Os Nossos Palpites, parte 1 Onde damos palpites sobre o Tinder e muitos outros assuntos Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de Desenvolvimento Pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número...
1: 131.
0: Episódio número 131. 1, 3, 1. Yes. Um. Hoje vamos bitaitar...
1: Pois vamos. Pois é,
0: na é. sequência do episódio 125, uhum. onde nós falamos sobre a ciência do Bit tight, né? nós na altura lançamos uma, um desafio, que era um desafio para nós, o desafio de, de, durante, de, de fazermos um episódio só mandar Bit só a dar as nossas opiniões dentro deste enquadramento. Palpites. O, o enquadramento Sim. aqui do, do, do podcast IVM, mas darmos palpites uhum. para situações ou temas específicos que os nossos uh, ouvintes Sim. nos, nos proporcionam. Assim, a linguagem
1: mais simples, responder algumas perguntas ou hum. falar sobre alguns temas propostos.
0: Exatamente. Uhum. No, no final desse episódio 125, para quem o, para quem o ouviu, nós estivemos uns 20 minutos a falar sobre os cursos que vamos fazer em 2020. Com não é? sobre, a Life Training? Sobre os cursos que fazemos com a Live Training. Uhum. E uh, acho que podemos aproveitar aqui só para reforçar que a nossa agenda de 2020 está toda disponível, uhum. os cursos estão todos com inscrições abertas, abertas, e alguns deles já com números significativos de, de alunos para certo. as várias turmas que nós uhum. vamos ter, por isso, se em 2020 querem fazer um curso connosco de coaching, programação neurolinguística, uhum. é de facilitador de parentalidade consciente, ou certo. um curso de top speakers para aprenderem a, a dominar a arte de falar em público, Exato. então este é o momento certo, até porque até ao final do mês de novembro conseguem fazer isso com a com valores mais, mais simpáticos.
1: Exato. Olha, uma boa prenda de Natal? Alguém é Alguém que quer dar, assim, uma prenda de Natal a sério, já viste?
0: Isto é uma mega prenda de Natal, <risos> yeah. Okay. Yeah. Mas não vale dar estas prendas de Natal, tipo, indiretas. Não, não é olha, para chatear, é mesmo ó, para olha, ser simpático. Olha, tenho aqui um cursinho de parentalidade. te vai fazer bem. Tenho aqui um cursinho <risos> de parentalidade consciente para ti, para ver se aprendes alguma coisa. Okay. <risos> não, okay.
1: não, olha, mas...
0: olha, curiosamente, ao longo, do, uh, ao longo dos anos, tanto com o curso de coaching, como com o curso de programa Informação neurolinguística, aconteceu isso muitas vezes. Uhum. Né? Alguém, normalmente alguém que já fez o curso e que durante o curso tem aqueles acessos normais de Pá, era fantástico se a minha mulher estivesse a fazer este curso, uhum. era fantástico se o meu marido estivesse cá, ou o meu irmão, ou o meu colega, ou o meu colaborador. Há, temos tido muitas situações onde... Há, o, a participação nos cursos é oferecida, é. e às vezes no Natal. Aliás, nós acho... até já fizemos embrulhos de Natal com manuais e não sei. É. E um, é, é um presente que fica, a memória do presente fica para a vida. Né? É, acho que sim. Hum.
1: Sabes que na, na parentalidade há sempre muitas, nós temos muitas mulheres, uhum. não é? Uh, e muitas muitas mulheres que dizem isso ah, eu gostava muito que o meu parceiro fizesse mas assim a com ah, como é que se diz isso, né a conversão uhum. em, em de, de palavra para ação é a percentagem ainda é pequena
0: é. é. é, com, é. com coaching e neurolinguística é mais fácil é, né é, é mais fácil fazer pois isso, é. né?
1: mas nesta, nesta próxima certificação que vamos ter agora no final do mês acho que vamos ter cinco homens uhum. nunca tivemos tantos homens um curso, contento, Num curso, estou muito contente. Num
0: curso de parentalidade. Num curso de parentalidade. Olha, olha curiosamente nos, nos cursos de coaching e de PNL, em que ao longo dos últimos anos nós temos tido uh, mais mulheres do que homens, uhum. a, a proporção normal anda nos 60, 40, 60, 65%. É. De mulheres. de mulheres, mas por exemplo no último curso de coaching tínhamos quase equilíbrio entre homens e mulheres o que, yeah. é, o que é, muito... é
1: bom, é uma dinâmica é um, diferente.
0: Sim, é uma dinâmica muito boa e tam, yeah. também corresponde mais ou menos à, à composição da nossa equipa de, de assistentes, etc. Certo. Okay. Uhum. O, o ambiente está a ficar cada vez mais inclusivo uhum. está a ficar mesmo muito difícil e portanto em 2020 se quiserem estar connosco num destes cursos, esta é a mesma altura certa para olharem para a agenda, para uhum. se organizarem, para fazerem a vossa inscrição
1: lifetraining.com.pt para...
0: lifetraining.com.pt uhum. barra cursos se certo. quiserem entrar diretamente por, para por o curso. separador Sim, de qualquer forma nós aqui na, nas, nas páginas do, do podcast Também vamos divulgar Também vamos yeah. divulgar a agenda
1: e, e quem quer saber mais, claro que põe lá a pé mais informação E pode ouvir o, o final Do episódio, episódio 125 Sim, tivemos onde estivemos 20 minutos A falar
0: um bocadinho yeah. e, e explicar a diferença Entre os cursos, também nos podem Mandar mensagens se necessitarem claro. de algum esclarecimento ou de ajuda Porque nós estamos aqui com muita vontade De o mais cedo que nós conseguirmos fecharmos as nossas turmas de 2020 yeah. para nos podermos preparar ainda melhor para esses uh, cursos tão especiais que nós fazemos. Uhum. Está na hora de mandar bitites?
1: O Retiro 2020 para ainda já está esgotado, já oh, agora. Ok, está uhum. bem. Olha, uhum.
0: estão a ver. Agora, quem, quem queria ir ao Retiro, agora já não pode ir. É, só em 2021. Se existir. Se existir, <risos> <Se> existir <risos> exato. Mas uma, Bom, uma boa alternativa é vir fazer um, 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 é um curso. É uma okay. excelente alternativa. Então, vamos para os bitites. Vamos para, para, os, para, vamos para os bitites, ok. Nós tivemos aqui muitos pedidos de bitites, tivemos uma série deles que estavam relacionados só com questões de, de parentalidade e de famílias. Sim, e, várias
1: que relacionadas com, com parentalidade, nomeadamente a fase da adolescência sim. e de gatos também ao divórcio. Tá o que lá. é que decidimos fazer com esses? Vamos, vamos não, fazer vamos... um episódio só sobre isso.
0: Só sobre adolescência e divórcio? <risos> isso. Okay. Isso, tem, tem, isso vai ser explosivo. Não, mas okay.
1: é uma, uma, um episódio sobre parentalidade na adolescência. Pode incluir questões onde há divórcios e os TPCs e tá os... Bem. Acho que
0: é mais fácil fazer um episódio sobre cada um dos temas. É isso. Tá bem? Sim. Nós, nós, ainda, nós temos a uh, experiência com, uh, com ser pais de uma adolescente e de um pré-adolescente. Ainda não temos experiência com uh, divórcios. Com divórcio. pois não. Se calhar temos que ganhar a experiência primeiro. É <risos> ah, mas temos muita experiência a um, lidar com pessoas que, que estão, estão em situação de, estão de, de divórcio. divórcio. Muito. Okay. Uhum. Estás preparada? Ready. Então fazemos assim, como, como bem se recordam, se seguem aqui o, o podcast, um beat tight, um palpite, acontece quando nós, em vez de fazermos perguntas e nos interessarmos mais e mais por aquilo que a outra pessoa nos está a contar ou está a partilhar e procuramos ajudar sobretudo uh, com, uh, com estímulos que não estão desenhados para retirar alternativas à pessoa, pelo contrário, são desenhados para adicionar alternativas. Né? Uhum. Quando fazemos um be tight, muitas vezes fazemos o contrário, que é dizemos, olha, o que tu tens que fazer é isto. E, uh, e, e, e para nós, que nos interessamos tanto por momento pessoal, o, o be tight é um constrangimento uhum. e, e uh, não é a nossa forma preferida de, de nos relacionarmos com as pessoas que nos pedem ajuda, etc. No entanto, neste episódio, nós vamos, vamos mandar tights, está bem, mas ou, ouçam, ouçam o bites como uma como, é um palpite, é uma sugestão, é. é mais uma hipótese. Sim,
1: quem já está connosco há muito tempo já ouviu aquele episódio do início, é só uma opinião. Uhum, okay. né? Sim, é só, é só uma só, opinião, Sim, depois, sim.
0: sim já, já agora, aqui uma chega técnica, quando, quando num processo de coaching o coach decide utilizar alguns, alguns palpites, o que ele normalmente faz, que é a forma mais segura de o fazer, é dar, dar muitos palpites. Ou seja, uhum. dar palpites alternativos. Em vez de dizer, olha, o que tu tens que fazer nesta situação é isto, porque isso não seria razoável num processo de coaching. ele pode dizer, olha, algumas coisas de que eu me estou a lembrar, algumas possibilidades. Talvez possas fazer isto, ou talvez possas fazer isto, ou talvez possas fazer isso yeah. É, damos várias alternativas. Que acho que é uma boa estratégia para nós utilizarmos aqui com os nossos bitaites. Então, e vai. Primeiro, primeiro, o tema sobre o qual nos pediram para bitaitar, para palpitar, as críticas construtivas, e críticas construtivas entre aspas, e entre aspas em termos de relacionamentos interpessoais. Mia, diz-me, o que é que tu achas sobre esta cena das críticas construtivas?
1: Parece-me que é aquela cena que tu chamas, estás-me a dar na cabeça. Sim. É? <risos> Sim. <risos> Aquilo, a minha, as minhas... <risos> Então, tu dizes-me às vezes isso uhum. Às vezes não uh, Muitas vezes uhum. isso Quando eu te dou críticas construtivas uhum. Tu dizes que te estou, que estou a dar na cabeça uhum. não é? uh, e, e isso diz-me alguma coisa Sobre a forma que eu falo, provavelmente Mas também diz-me alguma coisa Sobre a forma que tu recebes uh, Crítica construtiva Sim,
0: eu, eu ia... Eu... Eu ia aqui propor que, que quem é que diz que é uma crítica construtiva? Exato. É quem está a receber ou quem está a dar? Yeah, provavelmente do, é
1: quem está a dar, Quem é? está a dar
0: que acha que é uma crítica ou, construtiva.
1: Ou, ou quem coloca entre aspas pode ser quem está a receber, porque hum. o outro disse, ah, isto é só uma crítica construtiva, não é?
0: Sim. Né? sim. A, a expressão tem aqui do, tem duas palavras, uhum. não é? E elas parecem apontarem uh, para, para efeitos diferentes, uhum. não é? Porque a crítica... Tende a ser recebida de uma forma mais defensiva, uhum. só que por outro lado é construtiva. Ou seja, parece que tem uma intenção que é de construir e melhorar. Deve conter melhorar.
1: algum bit também. Sim, né? deve, sim. Bom, o que, é, é como lidar com ela, não é? Era essa não, a pergunta. Não, não era
0: como lidar. Não. É para bitaitar sobre, sobre crítica... as críticas construtivas.
1: Bom, e só que eu acho que a crítica construtiva, quando estamos a falar é de, em a de relacionamento. relacionamentos. Hum. Não é, it's, não é o caminho mais melhor de estarmos a dar críticas. Eu falo Sim. por experiência própria. É, claro. é? o, o que funciona muito melhor é falarmos -me sobre o que, o que é que precisamos Sim. e o que é que, que, é que sentimos Sim. e o que é que queremos. Sim. Não Sim. Não então,
0: é? Olha, eu, como estamos numa debate, eu acho que as críticas construtivas são uma tanga. Yeah. A crítica construtiva é uma forma aparentemente diplomática. De quem está uh, a criticar, quem, né? é. quem está a avaliar ou a julgar, dizer, ah não, mas isto é para teu bem, isto é. é para tu poderes uh, crescer, isto certo. É para... porque uh, se a minha intenção no relacionamento é, ou uma das intenções é ajudar o outro a, a melhorar, a crescer, Porquê é que vou fazer isso através de uma crítica? Yeah. Não é? A crítica tem mais a ver com o meu próprio mapa, muitas vezes tem a ver até com uma questão mais egoica, de eu ter razão, ou de eu mostrar ao outro que já estou mais à frente, uhum. ou de eu, não é? porque a, a crítica construtiva... Mas tem a ver com
1: eu melhorar algo sim, para sim, mim, sim, não é. normal, assim, se olharmos mesmo para o que está realmente por detrás, não tem a ver com eu posso esconder a minha crítica construtiva atrás de, ah, mas seria melhor para ti também, sim, não é? Sim. Sim. Mas
0: olha, não, eu, acho, eu acho que a crítica construtiva vem num sítio de de superioridade, não é? Sim é, vou Porque eu para te criticar construtivamente é Por um lado, se estou a criticar É porque tenho a capacidade de te avaliar uh -huh. Logo, tenho superioridade em relação a ti E depois ainda é construtivo Ou seja, uh -huh. eu estou a ajudar A construir aqui algo é uh -huh. por isso que... Mas
1: não há não cursos nisso? Não há pessoas que Acho dão que... dicas em relação à crítica construtiva?
0: Não, não, sei, não As... sei Não sei, mas podemos apresentar Críticas não, na construtivas, na construtivas em, em relação fala... às críticas construtivas yeah, é. Olha, o, nós podemos substituir é só um bitite. É só um tight. Nós podemos substituir a crítica construtiva, porquê? Podemos uh, substituí-la por uh, perguntas, não é? Sim,
1: e aquilo que eu que estava a propor há bocado, que para mim fun funciona bastante bem, é quando eu consigo falar sobre aquilo que eu preciso, Sim. sobre o que, que sinto e sobre Sim. o que quero.
0: Exatamente. Não é?
1: Ah, é, é, funciona muito melhor e cria melhores relações hum. do que estarmos a dar crítica construtiva. Eu acho muito difícil,
0: não é? Porque aqui como a, a, a questão era em redor do, em termos de relacionamentos interpessoais, Sim. aquilo que eu observo é que em termos de relacionamentos interpessoais, a crítica construtiva cria afastamento cria muros cria, yeah. cria dificuldades uhum. e há outras coisas muito mais interessantes do que isto.
1: Muitos pais hum. querem dar crítica hum. construtiva Sim. aos filhos, Sim. ou seja tipo conselhos Sim. aos filhos não Ta funciona.
0: Né? Também iria propor que muitas vezes em conversas onde eu vi isto a aparecer no domínio das empresas ou no domínio de, no, dos relacionamentos pessoais quem, quem utiliza o termo ah, mas aquilo que eu estou a fazer é uma crítica construtiva uhum. muitas vezes até utiliza esse termo como uma arma de arremesso uhum. quer dizer, eu estou aqui a fazer críticas construtivas e agora estás a ficar chateado uhum. né? e, ou, ou, ou ah, não, não consegues lidar com uma crítica construtiva e uhum. eu percebo que uh, este termo é por oposição àquilo que seria uma crítica destrutiva em uhum. que eu estou a criticar sem nenhuma intenção de melhorar e a crítica uhum. construtiva Parece ter, essa né? parece ter essa orientação, mas eu uhum. acho que aqui um dos convites para cada um de nós é quando eu acho que estou a fazer uma crítica construtiva, perguntar, ok, ela é construtiva porque eu tenho aqui uma intenção, certo. será que há outras formas melhores Sim. de manifestar há, esta há intenção? Um, há uma
1: pergunta que se pode adicionar ao fim, hum. de, não é? eu posso dizer, olha, tenho reparado que estive a pensar hum. que uma hum. solução poderia ser, o que é que tu achas? Sim.
0: Sim. Isso. Não é? Isso, isso, isso pode ser uma forma olha. de...
1: de de tornar essa crítica construtiva uh, mais fácil de receber. Não, bom. Já yeah.
0: criticamos as críticas construtivas? Yeah, okay. é então vamos dizer, a Ruth quer saber como fazer uma relação resultar.
1: Ah. Tipo, vamos dizer,
0: crash course. Crash course. Então, assim, como, como fazer relações resultar.
1: O que é que é uma relação resultar? É durar? É o que é que é resultar? Não sabemos. Pois.
0: Não saber. Mas é uma boa pergunta. Claro que é uma boa pergunta. Aliás, não. eu acho que quando. As... Só porque
1: nós estamos juntos há quase dizer... 22 anos não quer dizer que está a resultar.
0: Sim, ou só porque alguém termina uma relação não quer dizer que ela não resultou. Exato. Não é? Acho que aqui o, quando. Aliás, a pergunta tem aqui um, uma série de pressupostos interessantes. Porque quando nós falamos de alguma coisa a resultar, quer dizer que essa coisa gerou um resultado que é apetecido. Não é? Certo. Porque se nós quisermos ser assim um bocadinho mais tecnicistas, as coisas resultam sempre, no é. sentido em que elas sempre geram Tem resultado. Um resultado Só que, muitas vezes, esse resultado não é o que nós queríamos e é aí que nós dizemos que isto não está a resultar. Exato. Mas quando nós vemos que para uma relação resultar, acho que a primeira coisa é conseguir estabelecer muito bem o que é que é resultar.
1: Ou seja, é como eu digo muitas vezes na parentalidade, é definirmos primeiro uma intenção para a relação que temos. Sei, sei. E essa, eu acho que é... Uma... Em primeiro lugar, quem é que eu quero ser nesta relação com o outro? Uhum. Não é? e, e, e como é que nós queremos eh, que esta relação eh, seja? E assim podemos saber se ela resulta ou não.
0: Certo. O, o, o palpite número um que uhum. eu vejo a ser dado a esta questão. Ah, como é que fazemos com uma relação resultar, ou qual é o segredo de uma grande relação? Uhum. Bem, o palpite número um é comunicação. comunicação. É comunicação, <risos> é. não é? é? Comunicação. E uhum. aquilo que tu estás aí a propor, de facto, só pode acontecer se nós uh, comunicarmos. comunicarmos, não é? Porque uhum. uma relação, em princípio, a não ser que estivéssemos aqui a falar de, da relação, da uhum. autorrelação, uma relação é entre duas ou mais pessoas e para, para a relação resultar a tua proposta é definir intenções. Uhum. Para definir intenções, temos que conversar sobre isso.
1: Exato.
0: É? Temos, Diálogo. Que, temos que comunicar, temos é. que dialogar, temos que fazer perguntas. Eu, olha, é? e
1: ligando aqui à a, a, a primeira pergunta, é sobre as mesmas coisas. Sobre uhum. aquilo que eu preciso, sobre o que eu sinto e uhum. sobre o que eu quero. Portanto,
0: uhum. é? essas são as coisas, é aqui o nosso palpite, essas são as coisas que é muito importante estarem estabelecidas para a relação poder resultar, para sequer sabermos o que é que isto quer dizer da relação ao resultado. Exato.
1: E há aqui mais uma, uns ingredientes nessa, nessa comunicação que, que eu gostava de adicionar, que é radical honesty, não é? Honesty. É, é tipo termos mesmo honestos. Sim. Mesmo, mesmo honestos. O que também requer mais uma coisa, que é a capacidade de receber a honestidade do certo, outro, essa abertura... Certo. Para receber a, a honestidade do outro.
0: Ou seja, o chavão de para uma relação resultar precisas ter uma excelente comunicação yeah. e ele, ele parece adequado. Né? Uhum. Sendo que tu estás aí a. Uh, uh, um a definir comunicação, enquanto a capacidade de entregar com honestidade radical o que eu Sim. estou a pensar, a sentir, yeah. as minhas intenções, os meus yeah. receios, os meus desejos, as minhas fantasias, uhum. e ao mesmo tempo criar espaço e disponibilidade para receber estas coisas do certo. outro. Certo.
1: Olha, eu... eu acho que é o, o, um dos nossos episódios mais ouvidos, aquele uhum. Let's Talk About Sex. Uhum. Acho que lá também conversamos sobre algumas coisas que ajudam é, relações a a resultar, Sim. acredito. Sim, uhum.
0: neste caso tu estavas a falar de uma, não é, quando nós utilizamos isto assim de uma forma mais vaga, uma relação, uhum. a maior parte das vezes estamos de facto a, a, a falar de uma falar fala, relação romântica. É isso que eu estou a é, mas, procurar. Mas, mas esta conversa acho que seria válida para todas as relações. Obviously. embora Embora yeah. algumas relações que por serem mais curtas ou acontecerem num, são muito contextualizadas, uhum. como uma relação de trabalho, uhum. uma, uma relação profissional, às vezes talvez a honestidade radical seja algo exagerado para uma, uma, uma pequena relação.
1: É a honestidade Sim. dentro do conceito daquela, do contexto contexto daquela, daquela relação, relação, não é? é? Não uma relação de, de com o meu chefe, não vou falar sim, sobre os meus desejos sim. sexuais, obviamente. Com... ou se calhar vou. Pois não, Mas, não, não, sei, não, sei, não, dep... não sei, depende, depende do é. contexto. É.
0: Tá, o, os teus bitites estão-te estão -te a meter aqui em... <risos> <risos> Alguém vai ter problemas por causa desse bitite. <risos> Olha, nem de propósito, ok? A Marta uh. quer que nós falemos sobre encontros casuais e uso das aplicações barra redes sociais, yeah. redes amorosas, barras sexuais e isso tudo. Isso Ela tudo. Ela é quer que nós falemos sobre isso tudo. Isso tudo. Posso mandar a sobre isto, que eu sou uh, o especialista em uh, utilizar apps de encontros casuais. Não, <risos> Não posso, posso falar um bocadinho sobre isto. Eu acho é. que, uh, eu, eu já refleti um bocadinho sobre isto porque tive... Uh, imensas conversas com, com amigos hum. sobre, com amigos e clientes sobre a utilização de, de, das eu, redes sociais Eu outro e dia de,
1: sugeri da... a, um, a um cliente que ele utilizasse Sim,
0: hum. e um nós até uma altura em que entramos em várias destas aplicações até, até para perceber como é que elas, como é que elas funcionam. Né? Uhum. E, e até competimos um bocadinho para ver quem é que tinha mais sucesso. <risos> mas mas o, que eu, o que eu ia propor era que, como em quase todas as propostas que fazemos aqui, Uh, tudo depende da intenção não é? Yep. qual é a minha intenção ao utilizar uma destas aplicações uhum. ou qual é uma das minhas intenções ao utilizar redes sociais para conseguir ter uh, relações amorosas, sexuais, etc como uhum. uh, surge aqui na questão qual é a minha intenção? porque em função da minha intenção assim eu olharei com uma determinada atitude para o uh,
1: para a utilização das, dessas para, apps para, uhum. para a utilização dessas uhum. apps
0: não é? e, e portanto eu, eu conheço pessoas que uh, utilizam estas aplicações de uma forma que é, é muito saudável e é muito importante para as suas vidas, uhum. ou porque conseguem ter encontros, que é aquilo que querem ter, ou porque estão a, conseguem encontrar pessoas interessantes, porque é isso que querem ter.
1: Yeah.
0: Também tenho pessoas que, uh, que utilizam estes, uh, estes, estes mecanismos, estes meios sem uma intenção muito clara e depois de repente estão a ficar desiludidas ou estão a ficar assustadas então, ou estão a é dizer
1: que os homens são todos iguais, iguais. É. ou
0: estão ou tão de repente a ficar muito desapontadas e não conseguem encontrar pessoas ou as pessoas não são interessantes ou o que as pessoas querem não é o que eu quero, só que também não ficou muito claro desde início qual é a minha intenção, uhum. porque eu, eu acho que este era o... é, é talvez o bitite dos bitites, que é quando tu defines a tua intenção, uhum. tu tens uma orientação uhum. e, tu, e tudo se pode tornar mais claro. Certo. Portanto, antes de abrir a tua conta no, no, no Tinder ou no Badu ou, no, ou noutro... Badoo? Não existe uma rede que é o Badoo. Não sei, não conheço. Achas que estou a inventar?
1: Não sei, é. Eu não ah, não. sei. onde é que tu andas, parece... se calhar temos que falar, <risos> Ah,
0: quando, quando, quando uh, vais abrir uma destas contas ou vais começar a utilizar ou no Bumble uhum. no Bumble tu conheces melhor quando, quando uh, vais abrir uma destas contas Acho que é muito importante definir a tua intenção, mas também isso seria válido para, vou começar a utilizar o Facebook ou vou começar a utilizar o Instagram, yeah. qual é que é a minha intenção, não é? Uhum. Eu, 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 eu observo, por exemplo, quando eu abro o meu Instagram, quando eu tenho uma intenção clara de, olha, agora durante 10 minutos quero procurar isto no Instagram, ou, yeah. ou, ou quero uh, alcançar este resultado, ou quero durante 10 minutos estar só a conectar-me com o que é que os meus amigos uhum. ou as pessoas com quem eu trabalho estão a fazer eu tenho um treinado tipo resultado. Mas quando eu não tenho nenhuma intenção, é tudo muito automático, é só, eu, eu, sou, eu sou como que capturado pelos estímulos que eu recebo. Sabes
1: que eu, se eu quero dar um, um, um bitete sobre uma intenção específica certo. no uso destas coisas, certo. que, que eu vou começar pela negativa, é certo. de não as utilizar de uma forma muito séria. Certo. Né? Eu, que eu acho que é, é aquilo que eu vejo quando observo as pessoas que utilizam... E, quando né, esta dinâmica toda acho que uh, quem quem uh, retira mais é aquele que é uma questão de, de quero me divertir hum. quero encontrar pessoas interessantes quero e, e não estar ligado a nenhum resultado uh, em particular hum. né? ou seja a intenção de, de, de uma intenção leve que eu acho que ter intenção intenções muito muito sérias neste neste tipo de aplicações este é o hum. meu o hum. meu palpite tende a não funcionar muito bem
0: Sim, olha, uma, uma das coisas que eu aprendi sobre este tipo de aplicações é que, em alguns casos, as pessoas são muito boas a dizer, a, precisamente a formular a sua intenção olha, hum. eu estou aqui porque quero ter encontros casuais Sim. eu estou aqui porque quero encontrar um parceiro para a minha vida é. inteira eu estou aqui porque quero fazer amigos é. e, um, e isso, por um lado, é, é muito bom, não é? porque hum. há, há outras redes Onde as intenções não são nada claras Estão muito disfarçadas, não é? Tu recebes uhum. uma mensagem no Facebook E pode ter múltiplas intenções E às vezes não é nada óbvio Sim. O que é que esta pessoa me está a contactar? E o que LinkedIn, é
1: que, ela quer? que é um, um dos grandes principais Sítios de engato hoje Sim, em dia O
0: LinkedIn, que é um dos sítios Onde, yeah. onde aparecem mais abordagens e Supostamente
1: que, é um, um é, é uma, uma rede, rede de, profissional, de profissional não é?
0: E <risos> onde às vezes essas intenções Não são, não são nada claras, yeah, não é? Yeah. Okay. Portanto, olha Eu de... acho
1: que o que estas, 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 estas apps sim, sim. que são específicas, é, é muito claro, pode-se tornar muito claro o que é que se procura, e sim. para mim isso é positivo hum. né? promove honestidade. Sim, sim. e né? seria
0: mais ainda, quanto mais específico quanto mais específica é a aplicação yeah. porque ainda assim, nós quando falamos de uma aplicação como o Tinder ela ainda assim é muito genérica yeah. mas depois há, há aplicações e há sites de encontros e que começam a ser muito específicos e têm yeah. a ver com interesses interesse muito específico, as sim. pessoas têm e, normalmente, é nesses sítios onde, onde as coisas se tornam mais claras, uhum. onde até... Corre melhor. Onde, onde corre melhor. Yeah. O, o que é que é um lembrete importante uhum. e que bate-se com todos os vitais que mandamos exato, antes, que é exato. quando nós temos uma intenção clara e conseguimos anunciá-la, dizer, olha, é isto que eu quero, é isto que me interessa, uhum. Uhum. A, a comunicação fica mais, mais flu, fluida, mais fluida yeah. fica mais limpa, mais sim, precisa, sim, sim. mais clara. Yeah. Né? Yeah. Yeah. Sim. Olha, por falar em comunicação, a Sara quer saber é que às vezes... A minha expressão corporal, a minha, a dela, porque é que a minha expressão corporal me denuncia tanto? pelos vezes isto só acontece às vezes. É? <risos> de denunciar deve querer dizer... Era agir
1: a saber em que situações. Em que
0: situações. É. Agora, agora... E porque
1: é que isso é mau? Agora, que tá... agora que é
0: estávamos mal. com a conversa de engata antes e não sei <risos> o que é. não, mas, uh, se... assim, só pegando aqui na, 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 nas palavras que foram utilizadas. Denunciar quer dizer que está a mostrar Está a alguma, comunicar Está a comunicar alguma coisa E está a comunicar alguma coisa que parece ser verdadeira Porque yeah. quando nós dizemos, olha, eu denunciei-me Quer dizer que eu acabei por mostrar Aquilo que eu realmente estava a pensar ou a sentir né? uhum. E a, a nossa expressão corporal Ela, na maior parte das vezes Ela é mais honesta do que, do que no, a nossa, nossa expressão verbal, uhum. porque a nossa expressão verbal, ela pode ser mais filtrada, eu posso pensar mais naquilo que quero dizer, uhum. mas tenho menos capacidade de filtrar a minha...
1: Tipo, as expressões faciais, as expressões por expressões faciais, uhum. o gesto,
0: aquilo que faço com as mãos, aquilo que faço porque com é as pernas. Porque é tão inconsciente. Porque é tão inconsciente, yeah. não né? Portanto, eu, eu ia só propor uma coisa, que é o facto de nós termos uma expressão corporal que denuncia, utilizando aqui a a palavra uhum. da Sara, que denuncia aquilo que nós estamos a pensar, e isso em si não é um problema só se torna num problema quando nós queremos esconder aquilo que estamos a pensar Exato. ou a sentir né? e claro que há situações onde socialmente sempre nós estamos a lidar com uma coisa de que não gostamos nada uhum. e se calhar estamos um bocadinho constrangidos bah, não quero mostrar à pessoa que não estou a gostar até porque se calhar ela vai ficar triste para eu não estar a gostar e então escondo um bocadinho restringe-me um bocadinho mas o, eu, eu acho que eu, eu comecei a ficar muito mais relaxado em relação ao meu corpo, à, à hum. minha expressão, quando aceitei que eu, a minha intenção é comunicar aquilo que eu estou a pensar e a sentir. É isso,
1: eu acho que é mais, eu acho que é um convite. Sim. É um convite a mais honestidade, mais uma vez. É um convite vez. a
0: mais honestidade, é? Não... é um
1: convite a encontrar uma forma Sim. saudável de exprimir aquilo que queres exprimir. Sim. Portanto, é por isso que não é? o teu inconsciente está a dizer, que é para ser honesto. Sim. É por isso que te está a renunciar tanto, acho Sim. eu, não é?
0: Sim, Sim. eu acho que eu, eu lembro-me de, de há uns anos de eu às vezes fazer esforços muito conscientes em determinados momentos em que alguém está a dizer uma coisa, eu acho que está a ser uma seca, não concordo, acho uhum. que é horrível, viola os meus valores. E mesmo assim faço um sorriso, não é Exato. aquele sorriso amarelo e abano para <risos> a cabeça. Ah, sim, sim. Ah. E eu simplesmente deixei de fazer yeah. isso. Porque, porque uh, passei a, a aceitar que, claro que eu tenho algumas opiniões sobre as coisas. Uhum. E uh, eu também não preciso de ir a correr. De, de espalhá-las por aí. Não é? Tipo, uhum. tipo vómito verbal, sempre uhum. ir dizer tudo uhum. aquilo que penso. E, e posso, se, eu, se a minha intenção for ser congruente, eu não tenho que me preocupar com a minha comunicação corporal.
1: Exato, é? é isso que tu. É mesmo sim. um convite sim. para ser realmente Eu Não tenho que me preocupar honesto. com
0: este denunciar. É. Eu posso simplesmente aceitar que, ok, esta é a informação mais fidedigna que eu tenho é. para entregar. Ok, e lido e, com isso. Sim,
1: sim. sim. E, e, e o foco pode ser em, em como, como é que eu comunico isto hum, de uma forma ecológica.
0: Sim. Portanto Respondendo à pergunta da Sara Porquê que às vezes a minha expressão se, se eu estou a ser denunciado, É porque estou a tentar conscientemente uh, Dizer Ou mostrar uma coisa diferente Daquela que eu estou Exato. a pensar e a sentir Exato. Daí haver esta, esta dissonância Esta uhum. incongruência E uh, acho que a melhor forma de lidar com isto É aceitar o convite De ser verdadeiro Eu acho Sim. que é esse que
1: convite Sim. Que ela, que ela está a receber
0: Olha, temos aqui um pedido Quero ser menos azul. Socorro. Para quem conhece o laser, né? ser menos azul quer dizer ser menos lógico e abstrato. Né? Uh -huh. é, 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 o, é o perfil de comportamento mais fechado, mais introvertido, mais tímido, mais observador. Mais cauteloso, mais cauteloso que preza mais a, a, a segurança, o planeamento, a organização. Sim. E uh, quando alguém diz, quero ser menos azul, socorro, né? que bitites <risos> é que nós podemos dar para alguém que acha que alguém, estou a ser demasiado azul, estou uhum. a ser demasiado lógico, abstrato, ou sempre a pensar, estou sempre a, a querer sistematizar as coisas, a querer jogar pelo seguro, como é que, como é que eu saio daqui? Pá,
1: o, o meu primeiro é, é tem a ver com a prática da mindfulness uhum. e prática da autocompaixão. Um, e, e abraça essa é, às vezes penso que nós, no, no, nós nós todos temos assim uma uma criança interior que no fundo é aquela essa, essa é uma expressão dessa criança que precisa muito da segurança do controle sente que precisa muito do conhecimento para para dar um, algum passo tanto olha para essa criancinha com com um, um sorriso muito amoroso carinhoso uhum. abraça e diz que está tudo bem uhum. está tudo bem vamos uhum. né eu sei que isso é mais fácil dizer do que, do que fazer, mas é um começo é um começo uhum. e um, um, tende, tende a, a ter resultado parece se calhar um bocadinho banal mas tende a ser, ter resultado muito interessante porque essa azulice quanto mais uh, se resistir, quanto mais se quer mudar, acho que mais tende a manifestar-se, é essa criança a fazer aquela birra, hey, mas olha para mim, eu estou aqui eu preciso disto
0: uhum. Olha, eu acho que vou recuperar aqui o, o, uh, um, aquilo que nós partilhamos no, no nosso IVM nos Coliseus yeah. e que também uh, colocamos aqui em conversa num, num episódio especial do, do podcast vou recuperar a ideia de que uh, há, por trás desta azulice está a necessidade de segurança uhum. de me sentir seguro uhum. e que uma das formas de eu, de eu, uh, de eu evitar que isto uh, ocupe todo o espaço no, no meu comportamento, é eu entender que esta segurança será sempre artificial yeah. e, que, e que a única segurança real é a segurança de aceitar que as coisas vão ser o conceito. Uhum. E, e quando eu começo a brincar com este conceito, eu começo-me uh, a sentir mais à vontade para experimentar, para arriscar. Uhum para fazer diferente, uhum. porque entendo que as coisas vão correr da forma que vão correr. Na realidade, eu não me estou a proteger de nada.
1: Essa é a segurança.
0: Essa é a segurança. Uhum. Na realidade, esta proteção de, ah, não vou fazer as coisas porque as coisas que quero porque me sinto inseguro, uhum. o não fazer as coisas na realidade não me traz mais segurança, é uma ilusão. Exato. É, até eu, eu sentir-me mais seguro se aprendesse de facto a fazer as coisas que agora me assustam. Uhum. Isto é um, é um paradoxo e, curiosamente, quem tem mais energia azul também consegue entender melhor paradoxos, né? porque Exato. paradoxo é em si um conceito azul. Exato. E acho que pode, pode, a partir do entendimento desse paradoxo, encontrar os mecanismos para ser mais utilizando aqui a linguagem laser para quem o conhece, ser mais laranja por exemplo, ser mais extrovertido, vermelho, ou, mais vermelho, ou ser é. vermelho, ser mais assertivo e uhum. é, isto, isto para mim foi muito importante no meu próprio desenvolvimento que é perceber que tendo uma base muito azul que é a minha, por uhum. exemplo que eu posso utilizar essa base para sair do próprio azul uhum. porque o azul é o melhor é, é a energia certa para entender esta conversa toda essa, que nós estamos a ter agora esse
1: paradoxo, exato, é, exato, claro. exato, exato
0: olha o Bruno quer que nós temos sobre desapego.
1: desapego. Este
0: é para ti, que tu é que és a craque do desapego. Só não te consegues desapegar de mim.
1: <risos> pois não. Sobre desapego é um, é um tema assim é um é um conceito muito 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 presente na, nas conversas espirituais da importância. Do desapego. Hum. É, né? é, tão,
0: é, tão, é tão presente que eu, às vezes acho que as pessoas ficam uh, apegadas ao, ao, ao desapego. Era isso, é exatamente Exato.
1: aí que eu queria chegar. Né? E o, a conversa sobre o desapego às vezes lembra-me a conversa de gratidão, hum. né? que... que... Que, no fundo desapega-te a conversa de desapego e vê tá. o que acontece.
0: Ok, mas tu, tu não sabes em que, não sabes qual é o contexto. É por isso, isso
1: que eu digo, desapego de, de, das então, coisas, é... da vida. Okay. De, mas da... Então,
0: então manda-me lá um habitat específico. Imagina que eu cheguei ao ponto em que identifiquei mesmo, olha, há uma ideia, há um conceito, há uma identidade, uhum. há uma coisa. Há um trabalho, Epá, eu estou demasiado apegado a isto, é. estou demasiado apegado ao meu carro, estou demasiado apegado aos meus quem, filhos.
1: Quem, quem é que diz que estás demasiado apegado
0: Sim, mas imagina que é a pessoa, a pessoa fez um trabalho. Sim, mas pessoal. a é, é a essa. própria pessoa que está a dizer. É. Sim. É, a, a própria pessoa está a dizer, olha, eu acho que neste momento a minha vida era melhor se eu não estivesse tão apegado a isto. Estou sempre uh -huh. a pensar nisso, estou sempre com medo de perder isto, não é? Certo. Porque o apego tem muito a ver com o medo de perder. Obviamente. E yeah. agora falas inglês? Yeah, é. Select? Olha, então, então diz-me lá, nesse caso, e oh, me ajuda-me, dá-me aqui um conselho prático. É. Que é mas que eu é faço? foi isso
1: que eu estava a dizer. Eu estava uh. a te fazer a pergunta que faria. Ah. Quem, quem é que tem esse pensamento?
0: Ok, bom, e ias pelo caminho espiritual. <risos> sim.
1: Acabaste de me encontrar na rua, não tenho
0: tempo para fazer revisões espirituais <risos> e estar aí. Okay, o que é que eu faço com isto? Relax. Relax. Yeah. Okay. Let go. Yeah. Let go.
1: Yeah. Não, mas. Olha, há, há muitas coisas que que Tu agora estavas a falar do let go não é? hum. do, De deixar ir, que é uma das atitudes de, Que costumamos falar hum. da atitude de mindfulness Aqui é na, na ordem é Na ordem que não existe, hum. mas na ordem que eu Costumo apresentá-las o, o deixar ir Vem por último e os hum. outros todos Vêm uh, antes O não julgamento A paciência, a mente principiante, a confiança Uh, o, o não o esforço e a aceitação. E, e praticando, focando-me nessas atitudes, uh, o deixar ir, muitas vezes, o deixar ir ou deixar estar, que também hum. se diz muitas vezes, uh, vem por si só. Se eu consigo, portanto, o, 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 uh, é, é muito fácil dizer deixa ir, hum. deixa ir, deixa ir. Mas então, como é que eu chego lá? Na, na minha prática é através da prática das outras atitudes, uhum. não é? De não julgar as coisas, de olhar para elas como se fossem a primeira vez, de ter muita paciência, de confiar que está tudo certo, não é? De não entrar em esforço e, e emocional, o que me leva até a aceitação e ao deixar ir. Uhum. Não é? e, e, e deixar ir, não, eu não deixo ir não fazendo nada, mas ficando a pensar na coisa. Uhum. Não é? não, eu posso ah, não, não não vou estar com essa pessoa Mas estou sempre a pensar nela Ou oh, uma coisa que nós, nós Tivemos a discutir no outro dia Uma pessoa que decidiu viver em celibato Durante algum tempo não é? Porque estava tão viciado Em, 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 em sexo o, um, Continua a ser dominado tu Continua a ser apegado Ao ato sexual Só que está em celibato e está em esforço é, Portanto eu acho que essa, essa, um, é, é, é preciso ter muito cuidado quando se está a, a pensar e a explorar esta questão do, do desapego, porque facilmente transforma-se num, num esforço emocional, não é? Ai, não, não posso estar ainda tão apegado às coisas. E o que a minha experiência me diz é, é, é não pensa tanto nisso, uhum. não? não? Não te focas tanto nessa, nessa questão de importância do, do desapego. Observa através das outras atitudes da mindfulness primeiro e vê o que acontece, porque o resultado disso muitas vezes é esse é desapegar, é essa conseguir de, distanciar-se e deixar ir.
0: O, o, o desapego é, um, é, um, é uma atitude mental, yeah. não, não tem a ver com coisas práticas, é, não é? Quer dizer,
1: atitude mental e emocional, que eu é, mental, diria. Sim, é uma yeah. atitude
0: mental que depois tem um, um resultado emocional, exactly. não é? eu, 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 eu lembro-me de que, que me ri imenso e achei tão uh, uh, curioso alguém estar a viver o, o paradoxo dessa forma lembro-me de quando, quando o, o Ocho que tinha uh, 17 Rolls Royces na garagem yeah. né? e, e numa entrevista lhe perguntaram Então um tipo que anda aqui a falar sobre desapego e agora tem 17 carros de luxo 17 uhum. Rolls Royce na yeah. garagem né? E ele disse sim, eu tenho Rolls Royce porque eu gosto de ter Rolls Royce yeah. Agora, se por alguma razão Amanhã alguém chegar e disser Olha, tenho que levar os teus carros é. Então é que Aí é que se percebe se estão ou não apegados aí se alguém tiver que levar os meus carros levo os carros então, Ele estava a tentar mostrar que, eh, que ele conseguia Ele podia ter uma coisa Sem estar apegado a ela Exato. Não é? Porque o apego é uma atitude mental e nós, o, o facto de nos desapegarmos dos nossos filhos não quer dizer que vamos passar menos tempo com eles. Não. Ou o facto de nós nos desapegarmos de uma certa identidade profissional não quer dizer que vamos deixar de trabalhar. Uhum. Eu, assim, na, na prática, uma, uma das áreas onde eu noto que o apego é mesmo danoso é quando nós nos apegamos a ideologias, uhum. quando nós nos apegamos a certas ideias, uhum. E deixamos de ter um sentido crítico em relação às ideias, porque nós nos identificamos com as ideias uhum. e agora a nossa identidade tem aquelas ideias incorporadas. Exato. E deixar ir isso, deixar ir essa, essa identidade é muito difícil para algumas pessoas. Uhum. Há, há facto de pessoas que estão muito apegadas a uma treinada identidade. Exato. O que é, que é O que é que é ser homem? O que é que é ser adepto deste clube? O que é que é ser... Uh, um, ter esta ideologia política estou tão apegado a isto que agora já nem sequer tenho sentido crítico em relação a nada que tenha a ver com este porque tema porque
1: estou a ver tudo através do, sim, dessa lente sim, da, da
0: sim, aliás a identidade é o, é o apego supremo, não é? que é yeah. eu acreditar que sou isto daí a pergunta do da, quem da, é que está hum. da, daí esta a via eh, mais espiritual barra abstrata de eu eh, me conectar com o desapego ser fazer estas grandes perguntas Exato. que é quem sou eu que me sinto desta forma, é. ou quem sou eu que acredito nisto.
1: É. Um, uh, Lembrei-me agora de uma história engraçada que aconteceu num, do, num dos retiros à Índia da Mulheres, um, que foi uma... uma... Uma senhora que participou no retiro que estava no, numa fase mentalmente muito, 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 muito desafiante. E um dos trabalhos que ela tinha feito psicologicamente, porque ela tava, tinha estado mesmo deprimida, assim, foi de se apegar novamente. Ela, num estado depressivo, estava-se a se desapegar muito, muito das coisas. Não é? Que na Índia ela seria considerada iluminada e no, na, aqui na nossa sociedade tem, tem um problema mental. Então, o trabalho que ela estava a fazer em psicologia e psiquiatria era desapegar novamente uhum. as coisas. Hum, curiosamente, nós chegamos à Índia, toda a gente recebeu as suas malas, menos esta senhora. Uhum. Ela não recebeu a, a sua grande mala, que tinha lá coisas muito valiosas para ela dentro.
0: Que bela metáfora. Não é?
1: Não recebeu a mala. Passou um dia e o, guia, o nosso guia, ele dizia mas ia-se assim, olha, quando as pessoas não recebem malas, e nunca receberam a mala de volta hum. queria-te só dizer isso, é. nós emprestávamos roupa, dizer, pronto há de chegar, a de chegar, segundo dia no final do dia no segundo ou terceiro dia um, ela disse-me, olha, quero lá saber da minha mala hum. que ela até lá tinha estado muito, muito preocupada com a mala pedia para ligarmos para o porto, para ver, era assim hum. uma preocupação muito, muito forte para ela porque ela estava, tipo, olha, é a minha mala e tenho lá as minhas coisas mas chegou um estado e foi mesmo assim muito notou-se que foi mesmo muito profundo isto quero lá saber da mala, vou mas é comprar uh, coisas e esquecer-me da mala Passado pouquíssimo tempo, estamos a falar de, nem sei, uma hora, uhum. uh, o nosso guia recebe um telefonema do aeroporto a dizer, a mala está a chegar, e ainda uhum. por cima foram levar a mala, que uhum. não é nada normal na, na Índia, Era. nós estávamos a horas de distância do aeroporto em Chennai, mas uh, a mala foi ter uh, uhum. de táxi onde nós uh, não estávamos, depois o nosso guia e a, e a senhora até andaram no, na mota dele uhum. com a mala atrás, e foi uma história bem engraçada, mas a mala voltou. Uhum. Portanto, podemos finalizar o bit com esta história. Não, eu quero mais um é. eu quero dar mais um
0: bit que é muito prático. É um bit de, de programação neurolinguística, que é quando, quando eu estou a lidar com desafios em desapegar-me de alguma coisa, desapegar-me de alguém, desapegar-me de uma situação, uma, uma, uma estratégia prática que funciona muito bem uhum. é eu fechar os olhos, aceder à imagem que eu tenho dessa coisa, ah. dessa pessoa, uhum. daquilo de que eu me quero desapegar, e fazer aquilo que tiver que fazer Para que a imagem se comece a tornar Cada vez mais pequena e se comece afastar. a, a afastar, uhum. afastar Afastar, afastar, afastar até, até ser tão pequenina Que eu já nem consigo vê-la E posso repetir este exercício duas, três, quatro vezes Até ser realmente Difícil aceder à imagem uhum. E isso é um, é um pequeno atalho Truca. É um pequeno atalho que nós podemos utilizar Para in, inconscientemente Começarmos a produzir O desapego
1: Mas o eu, mais uma coisa em relação a isso. O apego só é um problema quando nos faz sofrer, não é? Uhum. Sim. É, e normalmente o apego assim faz faz sofrer, hum. mas a, a busca do desapego também
0: Olha, nós obviamente gostamos de mandar bitites, porque Sim. já vamos aqui com o tempo a é treinar o episódio Sim. por isso tenho uma proposta para ti hum. que é guardamos algumas das questões que nos lançaram hum. e fazemos um outro episódio para continuar os bitites
1: bem? Bem. Fazemos
0: esta semana dois episódios e a... Só de bitites de e, depois... e, <risos> e mandamos mais uns palpites
1: é Pode ser? Pode, obrigada okay. Então
0: para quem ainda não ouve Ouviu o seu bitite aqui discutido Próximo episódio esperem
1: Olha, Obrigada por nos enviarem bitite é, Pedidos de, de, de tight, Desculpa Sim.
0: Eu estou a ficar um bocado farta a palavra bitite yeah, yeah. é. é verdade é é, Bititar é um verbo inventado Pois é pois é. E ainda por cima há zonas do mundo Onde se fala português mas não sabem que é um bitite
1: Pois é, pois mas bem. agora já ficam a saber agora Acho que sabem. já percebem Sim, um Isto quê?
0: vai começar um trend Hashtag <risos> tá Obrigado minha Obrigado